0: cordial y afectuoso saludo. Les habla su amiga, su colega, Magda Janet Alberto Cubillos, asesora del despacho para temas relacionados con la equidad de género, derechos de las mujeres y derechos de los sectores sociales LGBTQ+. Queremos invitarles a escuchar esta segunda temporada que de manera muy especial desarrollará temas relacionados con la bioética, el trabajo y el enfoque de género. Escúchenos en el link de la Unipiloto Radio
1: online miembro de la Red de Radios Universitarios de Colombia en nuestro programa institucional El Mundo del Trabajo todos los jueves de 12 a 1 de la tarde
0: y así conocer sus derechos laborales con enfoque de género
1: En Unipiloto Radio presentamos El Mundo del Trabajo Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes aquí en Unipiloto Radio Online. Les estamos saludando desde la Universidad Piloto de Colombia, como siempre, a esta hora del mediodía, hoy jueves, les damos una grata bienvenida a escuchar El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Hoy, con una invitada especial, tenemos a la doctora Carol Vivian Herrera Rodríguez, de la Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo, MinTrabajo. Doctora Carol, bienvenida, muy buenas tardes para usted y gracias de antemano por aceptar la invitación de estar en este estudio de Unipiloto Radio Online, que es la radio de la Universidad Piloto de Colombia.
0: Muy buenas tardes, no, encantada y muy agradecida con este espacio. Ustedes saben que el Ministerio de Trabajo está abierto para este espacio siempre.
1: ¿Quién es Carol Vivian? Hace, ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la profesión de Carol Vivian?
0: Bueno, yo soy psicóloga, eh, soy especialista en gerencia social de la SAP. Eh, me encargo en la Dirección de Derechos Fundamentales como referente del tema de trabajo sexual.
1: Un tema realmente que muchas veces pensaría uno es tabú, hablar del trabajo sexual, ¿no? Pero, ¿qué es realmente el trabajo sexual, doctora?
0: Bueno, el trabajo sexual, eh, de acuerdo a una de las tantas definiciones que hay, pero que para nosotros es muy importante, la, la OIT, es una actividad que eh, tiene, eh, presta un servicio sexual y recibe a cambio un pago. Esto hecho entre personas adultas y por un acuerdo mutuo.
1: Ahora, muchas personas confunden prostitución y trabajo sexual. Sería muy bueno que usted nos ayudara a establecer una diferencia de esos términos.
0: Bueno, eh, la prostitución en realidad desde la sentencia T629 de 2010, eh, la Corte nos dice que este término lo cambiemos porque es denigrante, es discriminatorio, eh, representa un estigma negativo para las personas que ejercen esta actividad y es cuando eh, por primera vez nos hablan de trabajo sexual. Nos refiramos a esta actividad como un trabajo.
1: Hablemos un poquitico de las modalidades que existen de trabajo sexual y que se han identificado ya. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser?
0: Claro que sí. Mira, es muy importante decir que estas eh, modalidades las hemos conocido a través de un trabajo que hemos hecho con líderes y organizaciones justamente de, de trabajo sexual. Esta, esta matriz justamente nos la presentó una organización que se llama AstraSex. Ellos se identificaron y hemos en el ministerio transitado en un trabajo de campo en varias de estas modalidades. Una es el trabajo sexual en calle, otra es el trabajo sexual de establecimiento el trabajo sexual eh, de eh, los corredores viales o de las carreteras, eh, las de generación de contenido como plataformas como OnlyFans, eh, la pornografía, el modelaje webcam, eh, el, el baile erótico, eh, entre otras que se relacionan pues a estas que ya he mencionado.
1: Hay una que me llama la atención y que... Pues no creeríamos que es un trabajo sexual, ¿no? Que es la dama de compañía.
0: La dama de compañía, sí. ¿Cierto? Olvide, olvide porque la dama
1: de compañía es una dama que eh, acompaña, como dice eh, realmente su, su término de compañía, ¿no? Es un, sí. es un término aceptado de que es una dama de compañía, pero no describe propiamente una actividad sexual.
0: No necesariamente, sin embargo, dentro de estas modalidades la ponemos porque... Eh, se puede llegar a dar esta negociación, ¿sí? Entonces, cuando la persona que requiere el acompañamiento de una dama, o incluso de un hombre, porque no solo son damas de compañía, eh, puede ser que en esa negociación se haga el intercambio sexual por claro, un pago.
1: Claro, Ahora, eh, muchas personas podrían confundir, ¿no?, el término de, de dama o de hombre de compañía, ¿no?, se, sí. se puede confundir en el sentido de que están pidiendo una compañía para efectos de estar acompañado, claro. más no como trabajo sexual.
0: Lo que pasa es que hay, entre estas modalidades, por ejemplo, encontramos también eh, en uno de los establecimientos el spa. El spa no habla de trabajo sexual explícitamente. Ajá. Y si vemos otros tipos de establecimiento que podríamos conocer como eh, prostíbulos, por ejemplo... Si vamos a ver su razón social, tampoco es eh, un, un prostíbulo y tampoco es la prestación de un servicio sexual. Usualmente es venta de licor y hospedaje o eh, bar, ¿sí? No está explícitamente tampoco. De acuerdo. Lo, se da ya es en la relación y en el ejercicio que hay al interior de la actividad.
1: De acuerdo. Doctora Carol, mmm, yo sé que usted es psicóloga, nos lo acaba de comunicar en el día de hoy aquí en el mundo del trabajo, eh, pero yo pienso que usted, siendo una persona que está en el ministerio, ha tenido que estudiar eh, de cerca las sentencias de la corte, ¿no es cierto?, Sí. ¿Y, y, ¿Y cuáles son los pronunciamientos que de la Corte Constitucional que ordenan la regulación del trabajo sexual?
0: Hay aproximadamente eh, de los que hemos estudiado unos 12 pronunciamientos de la Corte. Hace más de 13 años que estamos en deuda en el Estado con este tema. Ah,
1: ya llevamos 13 años.
0: La, una de las sentencias hito es la sentencia T629 de 2010. Uh -huh. ah, es cuando la Corte Constitucional nos habla por primera vez de trabajo sexual. Y nos ordena al Ministerio de Trabajo y al Congreso regular la actividad y garantizar los derechos, dignificar el trabajo sexual, ¿sí? A partir de eso, pues se vienen desarrollando otro tipo de sentencias por eh, tutelas que trabajadoras sexuales han ido eh, estableciendo por vulneración de sus derechos en los sitios donde están ejerciendo su labor y la Corte sigue reconociendo estos derechos. Entonces, también tenemos la sentencia de 594, esta nos habla también... Eh, ...del espacio público donde pueden ejercer las trabajadoras sexuales de calle... Eh, ...también está la sentencia 310, que es una de las más recientes... ...por ejemplo, si nos ponemos a ver, esta es de 2022, se da en Duitama, Boyacá... ...y allí las trabajadoras sexuales, tanto transgénero como cisgénero... ...que están en calle, se sintieron agredidas por la policía y por el gobierno territorial y pusieron una acción de tutela donde la corte ordena que se les tomen medidas pedagógicas, que se les enseñe cómo, cómo y dónde deben ejercer su labor, pero además le ordena al gobierno de, 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 de Duitama que establezca las zonas donde se puede ejercer trabajo sexual Ajá. en su plan de ordenamiento territorial, uh -huh. ¿sí? También está la sentencia T-109 de 2021, ...que es la que nos habla de regular el modelaje webcam... ...el contrato laboral para las personas... ...que ejercen modelaje webcam... ...y aquí quiero hacer una precisión y es... No, ...aunque es una actividad en casi todas sus modalidades... ...altamente feminizada... ...no solo mujeres ejercen trabajo sexual... ...por eso acá hablamos de personas que ejercen trabajo sexual... ...hay mujeres, hay hombres... ...hay personas eh, eh, de los sectores sociales LGTBI personas trans, transmasculinas, transfemeninas, ¿cierto? Entonces, eh, ahí es un grupo poblacional bastante diverso.
1: Podríamos decir, doctora Carol, que el trabajo sexual, tal como lo plantea usted, de, de estas personas, la diversidad que hay de personas que ejercen el trabajo sexual, eh, podríamos decir que no, que no existe diferencia ¿Social tampoco de las, entre las sí, personas? Sí,
0: sí, de hecho, digamos, entre comillas, podemos hablar de una estratificación de la, de la actividad. Claro. Sí, así como eh, podemos observar y encontrar eh, modalidades donde se gana mucho dinero, Ajá. hay modalidades donde el ingreso no alcanza siquiera el salario mínimo.
1: Exactamente, porque se ha, inclusive se ha publicado en los medios de comunicación eh, hemos conocido de personas que pertenecen a un estrato social y a una profesión, como artistas, por ejemplo, que han dicho claramente que han hecho ese trabajo en vista de que no, no, no son llamadas para ejercer la profesión que tienen, pero se han visto obligadas a ejercer el trabajo sexual como modelaje webcam, ¿no? O
0: plataformas como... O
1: plataformas uh -huh. en donde realmente hacen un trabajo y ganan mucho dinero
0: Generan también. Ganan mucho ingreso, sí, eso eso es verdad. Pero además en, en esta población que es tan diversa, quiero decirte que encontramos personas desde los 18 hasta los 60 años uh -huh. eh, y personas que se pagan sus estudios de incluso de posgrado, no solo de, de pregrado pagan sus estudios a través de esta actividad. Entonces, si bien, eh, digamos, antes se hablaba de trabajo sexual, someramente eh, de personas con alto grado de vulnerabilidad, no lo desconocemos porque efectivamente existen personas que no han terminado su ciclo académico, siquiera básico, pero hoy en día vemos cómo en las universidades las personas, y creo que también en mi época, veíamos cómo... Eh, las personas subsidiaban sus estudios con este tipo de actividad.
1: Claro, claro, sí. Doctora Carol, hablemos un poquitito de las acciones que adelanta el Ministerio del Trabajo frente a la dignificación del trabajo sexual. ¿Cuáles son esas acciones?
0: Es un trabajo muy bonito, quiero decirte, porque eh, lo abordamos desde diferentes líneas de acción. Entonces, internamente en el Ministerio de Trabajo, desde el nivel central, eh, articulamos con nuestras direcciones La dirección de IBC eh, La dirección de riesgos eh, laborales La dirección de pensiones Allí hacemos un trabajo en equipo Con las inspectoras de género Con enfoque de género En el, la dirección de IBC Y con riesgos Donde hemos creado unas jornadas pedagógicas Para las personas que ejercen trabajo sexual Y en, este, en esta línea Nos vamos a los territorios instalando unas mesas interinstitucionales de trabajo sexual con todas las entidades de los territorios que se puedan ver involucradas de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte. Ajá. Eh, nos reunimos con eh, trabajadores eh, sexuales de la sí. modalidad que se identifique en ese territorio y también procuramos eh, trabajar con empleadores Correcto. y dueños de negocio. Correcto. También, como te digo, hacemos estas mesas interinstitucionales para articular eh, recursos, acciones, acciones afirmativas, eh, todo en el marco de lograr la dignificación del trabajo sexual. Eh, pero también nos sentamos con líderes, activistas y organizaciones de trabajo sexual Ajá. que están en línea de la regulación, que sí. están exigiendo que se regulen sus derechos. También, además, nos sentamos con el legislativo. Ellos nos piden apoyo técnico muchas veces para redactar proyectos de ley o que les revisemos los proyectos de ley que ya han radicado y están en la Gaceta, ¿cierto? Allí nos, nos sentamos. Y, eh, de otra parte, también nos hemos sentado eh, con algunos líderes eh, de la línea del abolicionismo. Entonces, eso es para tener un panorama bastante amplio que nos permita tener unas líneas de acción concretas, porque así como reconocemos y hemos observado que hay, hay grupos que quieren luchar por la regulación hay personas que se sienten totalmente vulneradas claro. y que no han tenido ninguna otra oportunidad entonces acá trabajamos también en, en, una, en construyendo una ruta de empleabilidad uh -huh. para estas personas que quieren salir de, de, de esta actividad ¿Sí? y pues esto lo hacemos con el SENA, con el Servicio Público de Empleo, con nuestras direcciones, eh, y, y estamos construyendo ese documento en este momento.
1: ¿El trabajo sexual es una actividad reconocida ya legalmente?
0: No, no hay ley todavía, y esta es una tarea que nos ordena la, con, la, la Corte Constitucional, tanto al Ministerio de Trabajo como al Congreso, ¿Y cómo Entonces,
1: estamos frente a otras legislaciones
0: en eh, el mundo? En el, no, pues realmente no ha sido regulado en ningún país del mundo, por lo menos en Latinoamérica hicimos un estudio del derecho comparado en, eh, y en Latinoamérica no es delito el trabajo sexual, pero tampoco está regulado en la mayoría de los países. ¿sí? Entonces siento que nosotros sí estamos dando unos pasos más grandes a acercarnos a una regulación.
1: ¿Y cómo está el legislativo colombiano? ¿Está receptivo del regular el trabajo sexual?
0: Hay, ha habido varios proyectos de ley que nos han dado a conocer en el Ministerio de Trabajo que hemos leído, analizado y hemos hecho comentarios y conceptos, pero realmente no vemos una integralidad en estos proyectos de ley.
1: Porque y... lo que uno ve, por lo que usted no acaba de mencionar, es que la Corte Constitucional es la que ha tomado partido en esto. sí con sentencias muy importantes sí. en donde realmente se aclara que el trabajo sexual es una actividad que merece respeto, que merece eh, eh, toda clase de, de pues de re reconocimiento no por parte de la sociedad.
0: Así es. Pero, eh, bueno, eh, eh, cuando salió la sentencia de modelaje webcam, hubo como recibimos en el ministerio como unos cuatro proyectos de ley, Ajá. pero eh, nosotros no dimos un concepto positivo y es, digamos, independiente de lo que se proyecte y se haga en el, en el Congreso, no lo dimos porque no estaba integral, porque eh, no, no se veía la garantía eh, para las personas que ejercen en realidad pero sí han estado muy dispuestos a algunos gremios de empresarios a escucharnos, a aprender, a estar en mesas de diálogo, a, a dar propuestas para la regulación, ¿cierto? Entonces ahí vamos en ese camino. Pero hasta el momento eh, no hay ningún proyecto de ley que haya surtido todo el curso y que vaya avanzando. Hasta el momento no. Por eso en el ministerio estamos construyendo lo que será en algún momento un lineamiento, una línea de política, que en este momento todavía no tiene ese título, ¿no? Pero o sea ahí que, vamos.
1: O sea que las diferentes modalidades de trabajo sexual que hemos visto en el programa hoy, podríamos decir, doctora Carol, que se están desarrollando eh, en forma sub. Eh, eh, sub subresticiamente, ¿no? Por debajo de cuerda.
0: Infortunadamente, y es lo que ha pasado históricamente. Sí. Esto. Eh, y, y lejos de, de que estas actividades se acaben, uh -huh. eh, realmente lo que ha hecho es diversificarse con la llegada de la tecnología.
1: Exactamente.
0: Y viene una diversificación mucho más grande de lo que estamos viendo en este momento. Entonces, por eso el interés de nuestra ministra de trabajo, del presidente que lo dejó en el Plan Nacional de Desarrollo, eh, que se dignifique y que se regule el trabajo sexual. Sí, claro. eso está, viene desde la cabeza del país, nuestra ministra claramente tiene una posición garantista y pues de ahí para abajo todo su equipo estamos marchando en esa misma línea.
1: Doctora Carol, pues yo le agradezco inmensamente que haya venido hoy aquí a Unipiloto Radio, que estemos hablando con la doctora Carol Vivian Herrera Rodríguez, una psicóloga especialista en gerencia social, con muchos años de experiencia trabajando con diferentes grupos poblacionales con todas sus problemáticas particulares como ella lo acaba de mencionar y actualmente contratada en la Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo como referente de trabajo sexual es un tema como lo estábamos hablando al comienzo difícil de tratar difícil de convencer difícil de llegar a regularse como lo acabamos de, de mirar, pero me gustaría que usted nos diera una visión a cuánto tiempo podría estar un trabajo de esta naturaleza regulado.
0: De parte del Ministerio de Trabajo, este año eh, terminamos la construcción. De lo que te digo, en este momento no tiene aún un título y en eso nos ayudarán nuestros jurídicos y el equipo cuando ya esté construido, pero sí tenemos ya una estructura queda unas rutas como te decía de uh -huh. trabajo y una línea de trabajo que seguramente eh, va a servir de base para la corte, para el Congreso, para que se aclare un poco más el camino que el Congreso están dando y que vean cuál es la línea que de, de trabajo, de dignificación, de trabajo decente que orienta el Ministerio de Trabajo. Creo que ese es un punto de partida importante y pues mientras tanto. Tú sabes que el tema de los debates, de las sesiones y demás, pues eso eh, requiere voluntad política, ideológica y pues de muchas otras características allí que no tienen un curso tan rápido generalmente. Pero de nuestra parte, este año eh, tendremos esa construcción.
1: Qué bueno. Doctora Carol Vivian, usted que es una persona que eh, dentro de su experiencia eh, como psicóloga, ¿Cuál es el principal problema que se puede vislumbrar en este, en este tema de la, del trabajo sexual? ¿Cuál es lo más, lo más crítico?
0: Yo diría, en una sola palabra, vulneración. Sí. Vulneración en todas las direcciones, porque eh, no, no hay garantías. Las personas con las que hemos trabajado... En diferentes ciudades del país, Bogotá, Soacha, Barranquilla, Medellín, eh, Cartagena, Cali, muchas, pero muchas, muchas, incluso las que ganan mucho dinero, ni siquiera tienen una afiliación a salud. Y con las personas que ellas eh, trabajan, tienen un vínculo, por, porque no hay un contrato en este momento, saben que tienen derecho y saben que pueden acceder pero no les dan esa información. Por eso la estrategia que estamos usando ahorita es las jornadas pedagógicas, e ir y contarles que aun cuando no tengan un contrato laboral, sí tienen unos derechos y sí pueden acceder a ellos, y les enseñamos paso a paso cómo lo pueden hacer. Entre tanto, logramos esta regulación, pero la vulneración es absurda y desbordada en todos los aspectos de la vida de una persona que ejerce trabajo sexual.
1: Y difícil para esas personas, de todas maneras, eh, enfocarse en un trabajo diferente, ¿no es cierto? En un, ¿Llega un momento en que es difícil encontrar un trabajo diferente?
0: Encontramos eh, diferentes eh, eh, personas con diferentes tipos de pensamientos y orientaciones, entonces hemos encontrado personas muy jóvenes que ganan mucho dinero y, e invierten en otras cosas, entonces adquieren finca raíz o tienen un negocio eh, relacionado con lo, con lo que hacen, entonces si están en trabajo sexual generalmente se arreglan muy bien sus uñas, sus pestañas, sus extensiones de cabello y ellas como que se dirigen también a hacer este tipo de negocios. O muchos modelos webcam terminan eh, creando su propio estudio ¿Sí? Y, y como generando otros emprendimientos sin embargo también encontramos personas que como te decía ya no quieren estar más acá y, y se, le, se le apuntan a, a la forma en que les ayude a salir de allí y, le, y lo hacen entonces podemos encontrar de todo y hay personas que definitivamente y son estos líderes eh, eh, de, que están en línea de regulación que dicen, no, no, yo trabajo acá por convicción, porque esto es lo que me gusta, porque con esto me siento plena y así lo expresan, ¿cierto? Entonces, por allí ellos dicen, yo no... Esa de, de es su acá no me, De acá y punto. no me salgo. Claro. Y encontramos personas mayores de 60 años que... Eh, tenemos uno de los sindicatos eh, que de mujeres adultas mayores. Y tienen toda la oportunidad porque se relacionan en el Congreso, en altas esferas de, del país y demás, pero deciden seguir ahí. Es, es por convicción. Otras porque les toca y eso no lo podemos desconocer.
1: Claro. Doctora Carol, eh, de trabajador sexual o trabajadora sexual a ser una víctima de la trata, ¿podría haber eh, mucha posibilidad? se sí. ¿Estaría realmente a un paso...? Sí. De eh, ser víctima
0: eh, De hecho, eh, pensamos que la falta de regulación permite que eso siga sucediendo La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una cosa absurda, bárbara Es un delito desmedido y que efectivamente el trabajo sexual está presente claro. Pero para el Ministerio de Trabajo es un delito totalmente condenable y tenemos una línea de, de, de política y un, un equipo de trabajo que está en, totalmente en contra. Y allí está sentado el ICBF y todas las entidades porque estamos totalmente en contra de la explotación sexual comercial de niños y niños, trata de personas con fines sexuales, explotación laboral con fines sexuales. Esos son delitos.
1: Hace algunos días escuché una noticia... A propósito de lo que usted cuenta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en donde esas personas que recoge el, eh, que recoge el Instituto porque los dejan abandonados, eh, son niños que crecen y se convierten en los hijos del Estado. Uh -huh. Esos hijos del Estado, cuando llegan a la edad de mayoría de edad, a los 18 años, los sacan del Instituto salen del instituto y caen en el ejercicio de la prostitución o del trabajo sexual, te puedo,
0: te puedo hablar cercanamente del instituto porque trabajé 12 años allí.
1: Exactamente. Pero
0: eh, realmente hay un programa que se llama eh, De Proyecto de Vida que cuando ya van a cumplir eh, su mayoría de edad y crecieron con el instituto los vinculan a la universidad Ajá. y en ese momento el instituto tiene hijos profesionales, eh, trabajando y demás. Si bien es cierto, hay otros que por diferentes circunstancias no se vincularon, no se fueron y demás, pueden caer allí. Pero te quiero decir, no solo son los hijos del instituto. Hoy en día, con las redes sociales y la divulgación de estas eh, plataformas del modelaje webcam, los jóvenes piensan que lo más fácil no es salir a estudiar en la universidad, sino salir a ganar 50 millones de pesos en esto, con esta ilusión, sin conocer de fondo lo que, todo lo que implica. Claro. ¿Cierto? Esto eh, no es una actividad fácil como lo muestran en Instagram, en TikTok, eh, que muestran es las personas con, eh, jóvenes con lujos, fiestas, yates, viajes, ¿cierto? Eh, Seguramente los ingresos les permiten estas actividades, pero no a todos. Y no es tan fácil. Y tiene también sus riesgos. Por eso también, y había olvidado decirte, con la, con la academia, con educación, también tenemos una línea de trabajo desde acá. Porque creemos firmemente que en la base de la educación y en la familia nos falta un montón para formar a nuestros muchachos ...y que no piensen que es la única opción... ...ojo, el ministerio no está ni a favor... ...ni en contra... ...de, este, de, este, de esta actividad... ...pero tampoco lo promocionamos... ...ni lo patrocinamos... ...ni lo, ni lo divulgamos como eh, hagan este ejercicio ninguna actividad ningún, ninguna de las modalidades de trabajo sexual son promovidas por el ministerio, solo estamos en línea de, de dignificación Correcto. como nos ordena la corte pero si sí hay un trabajo allí con los jóvenes y con los niños que es importante hacer como te digo, desde la familia y desde, desde la academia y allí lo estamos también eh, manejando
1: es muy interesante que usted hable de la familia yo soy abogado experto en Derecho de Familia. Okay. Eh, y me preocupa mucho ese aspecto, ¿no?, que usted acaba de mencionar, que la, en, el, en el núcleo familiar, en la primera eh, sociedad que vive el ser humano, que es la familia, no se apliquen ciertos correctivos y ciertas orientaciones, y sobre todo que se haga pedagogía, pero que se haga pedagogía en paz, porque hay mucha vulneración de derechos, ¿no?, ...que se presenta también dentro de las familias.
0: Así es, eh, y, y esto es, es la base de todo, ¿no? Ahora igual uno puede encontrar a estos jóvenes que se vinculan a los a los a a la generación de contenido de tipo sexual... ...que como logran un, un alto ingreso, pues le cambian la calidad de vida, entre comillas, a sus familias... claro, ...porque logran adquirir una casa, pagar un colegio privado, pagar vacaciones y son los que se vuelven los proveedores de su hogar, y en las familias ya es aprobado, eh, tranquilamente, no, no es nuestra intención tampoco ni juzgarlo ni nada por el estilo, pero es la realidad de lo que nos han contado, donde hemos encontrado, en mi familia lo saben y lo aceptan, porque yo soy el proveedor, y es por medio de esta actividad, entonces claro. ven un beneficio allí, toda la familia lo ve, y lo acepta, digamos, normalmente, y no, digamos que no está, no está mal, pero también está bien que les enseñemos a los niños que les tengamos como un abanico de posibilidades, cierto, para que su decisión no sea eh, tal vez forzada por todo este tipo de ausencias, vulneraciones y demás.
1: Estamos con la doctora Carol Vivian Herrera Rodríguez, psicóloga especialista en gerencia social. Ella nos ha aceptado esta invitación de hablar aquí en el programa El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral en este tema tan trascendental para la sociedad que vivimos actualmente, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. De tal manera que temas trascendentales los tocamos siempre aquí, en el mundo del trabajo y desde la academia, que es lo importante. Doctora Carol Vivian, pues... Solamente me resta decirle que usted tiene los micrófonos abiertos para lo que quiera decir en este momento o en cualquier momento. Aquí estamos a la orden.
0: Pues muchas gracias. Mira, eh, de verdad, este es un tema muy difícil de abordar. Eh, si nos sentamos con las diferentes líneas e ideologías, pues eh, muchas veces el ministerio ha sido... Juzgado por estar haciendo esta labor, pero también somos juzgados por no haberlo hecho durante tanto tiempo en la historia, claro. porque como te decía, eh, hay unas personas que eh, definitivamente por convicción lo están, eh, están ejerciendo esta, esta actividad, hay otras que no y no nos olvidamos de ellas uh -huh. y aprendemos de todas estas eh, ideologías y de todas estas banderas que se levantan en nombre de, este, de esta actividad y el ministerio va caminando allí. Es muy largo todo lo que hemos hecho, ya llevamos un buen tiempo caminando los territorios, caminando las diferentes modalidades y conociendo las diferentes eh, eh, orientaciones políticas e ideológicas y llegar a un punto de acuerdo es difícil y llegar eh, frente a la normatividad de lo que existe. De verdad, hacer una garantía de todas las modalidades nos preocupa altísimamente las trabajadoras sexuales de las vías, de los corredores viales, las carreteras que están allá solas, expuestas, claro. pero en todo eso estamos eh, trabajando y de verdad es un equipo muy bonito. Eh, la ministra eh, Alberto, que es su asesora eh, con enfoque de género, eh, tienen una especial sensibilidad con este tipo de población.
1: Claro. Sí, lo hemos detectado y realmente nos sentimos muy complacidos de que Ministerio y Academia hayan logrado eh, esa identidad y un equipo, hayan conformado un equipo para divulgar estos temas que son tan importantes. Desde el punto de vista de la Academia eh, nos hemos ido metiendo en ese punto del mundo del trabajo que es tan difícil, ¿no? Y tal cual como lo hemos iniciado acá, ya desde hace más de seis años, pues aquí en el, en el mundo de la academia tratamos estos temas con total libertad, porque además pertenecemos a una universidad que fue creada por estudiantes para estudiantes, algo inédito en el curso del de, eh, siglo XX, cuando eh, muchachos que estaban descontentos con lo que recibían en, en la academia donde estudiaban, decidieron fundar esta universidad, que, valga la pena decirlo, nos da esa impronta que es importante, porque aquí tratamos los temas con mucha altura y por ello... Eh, traemos especialistas para hablar de esos temas. Es el caso de la doctora Carol que nos ha visitado hoy y a quien agradecemos realmente que haya aceptado estar con nosotros y hablar de estos temas que son tan importantes para nuestros oyentes, llevarles un mensaje y dejarles ese mensaje como algo importante, prevención y y sobre todo diciéndole qué es lo que está ocurriendo en el mundo para que los podamos identificar antiguamente era muy difícil no a, a nosotros los viejitos nos tocó un mundo completamente diferente no todo doctora. el mundo en el closet como sí, dice sí, sí, sí. entonces era muy difícil no muy concreto muy muy difícil eh, entrar a, a, a debatir estos temas doctora Carol pues ya ya sabe usted que aquí tiene un puesto ...siempre que quiera eh, divulgar sus temas eh, del Ministerio.
0: Muchas gracias, de hecho eh, la propuesta con la que me voy hoy... ...es que la Universidad de Caldas también nos contactó... ...para hablar de modelaje webcam ...y eh, desde nuestro plan de trabajo hemos pensado en un foro académico... ...que por supuesto con el trabajo que han hecho ustedes, Gabriel... ...que lleva un tiempo también hablando de, de, de trabajo y de trabajo sexual... ...porque no. hay que reconocer este recorrido que él tiene acá... Eh, la Universidad Piloto sería súper importante para este foro académico. Así que claro que vamos a estar en contacto y molestando todo el tiempo por acá. Claro
1: que sí. Aquí estamos a la orden, doctora Carol. Carol Vivian Herrera Rodríguez, nuestra invitada especial aquí en El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Y llegamos al final de este espacio. El espacio se llama El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Recuerden ustedes amables oyentes de Unipiloto Radio que todos los jueves a las 12 del día estaremos con ustedes trayéndoles los hechos más importantes, las entrevistas, los personajes y todas las noticias que se relacionan con el mundo del trabajo y la bioética laboral. Hasta la próxima semana amables oyentes, un feliz día para todos y sigan en sintonía de la radio del siglo XXI. La radio de la Universidad Piloto de Colombia Unipiloto Radio Online En Unipiloto Radio hemos presentado El mundo del trabajo y la bioética laboral La información, las reflexiones, el análisis Las posibilidades del ser humano Y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio, bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de negocios internacionales en la Universidad Piloto. Conduce Tito Martínez. Voz oficial de Unipiloto Radio Online. No te pierdas nuestro próximo programa, jueves de 12 a 1 del mediodía. Solo por Unipiloto Radio Online.